0: Schön, dass du da bist hier im Affen-Zirkus-Podcast. Ich bin Michi und heute möchte ich mit dir fünf Steps besprechen, damit du dich wirklich perfekt auf deinen Aufenthalt als freiwilligen Helfer vorbereiten kannst. Denn es ist einfach super, super wichtig, bevor man freiwilligen Helfer ist, sich fünf, sechs Fragen zu stellen, sich so mit fünf, sechs Themen auseinanderzusetzen um da irgendwie nichts zu vergessen und alles im Blick zu haben, ist manchmal gar nicht so leicht, vor allem, wenn dann irgendwie die Vorfreude mit reinkommt oder man noch so viel anderes beantragen muss. Deswegen gibt es die Folge und meine 5 Steps, damit du einfach genau weißt, wie du dich am besten vorbereiten kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und freue mich jetzt, mit dir starten zu können. Dann lass uns direkt mal gerne starten und vorab noch, ich finde, dass die fünf Schritte auch so ein bisschen chronologisch sind, also Schritt 1 und 2 kann man tauschen, aber den Rest sollte man schon irgendwie so nach der Reihenfolge beachten, um sich einfach wirklich perfekt und in Anführungszeichen aufeinander aufbauend vorzubereiten. Und die erste Frage, die man sich stellen muss und wie je nachdem, wie man die beantwortet, ist eben auch der erste Schritt ein anderer, ist, die, ist mir die Primatenart, mit der ich beispielsweise im Ausland arbeiten möchte oder die Tierart wichtiger oder das Zielland? Das heißt, ist es dir wichtiger, dass du unbedingt nach Südafrika oder Vietnam reist oder bist du lieber so, dass du auf jeden Fall mit Grünmeerkatzen arbeiten möchtest, die zum Beispiel auch im östlichen Afrika vorkommen würden? Und je nachdem, was du da beantwortest, ist natürlich Step 1. Gehen wir mal davon aus, es geht um die Primatenart, die, dass du wirklich dich mit der Primatenart auseinandersetzt. Das heißt, du sagst zum Beispiel, ich will unbedingt mit Grünmeerkatzen arbeiten. Das sind so wundervolle, süße, kleine Wesen. Und mir geht immer das Herz auf, wenn ich die sehe. Und ich möchte einfach den Schutz von Grünmeerkatzen unterstützen. Dann ist für dich ja erstmal wichtig zu wissen, okay, was ist eine Grünmeerkatze überhaupt? Wo lebt die? Und wo braucht die diese Tierart oder diese Primatenart vielleicht gerade Hilfe? Das heißt, Step 1, was für eine Primatenart ist das? Bei der Grünweigkasse ist es zum Beispiel so, dass wir einen Altweltaffen haben. Und das sagt dir irgendwie schon mal, okay, Altweltaffen können nur in Asien und Afrika vorkommen. Und dann schaust du dir nochmal genau den Lebensraum an und siehst, okay, sie lebt so im südlichen Afrika, auch noch ein bisschen an der Ostküste hoch. Und dann schaust du, in welchen Ländern sind dann genau Auffangstationen. Und das ist dann auch Step 2, das heißt, in welchem Land kommt die Primatenart vor, was bedroht sie überhaupt, wie sind die Conservation-Maßnahmen, also die Schutzmaßnahmen gegliedert und wo kann ich mich dann halt überhaupt einsetzen. Das heißt, das ist wirklich so die Basic, die Grundlage, setzt dich bitte mit der Primaten auseinander. Lern ganz viele darüber, bestell dir auch super gerne Bücher oder mach Kurse. Nicht, dass du zum Experten wirst, aber dass du zumindest einfach mal mehr über diese Primatenart weißt, als sie ist süß und lebt in Afrika irgendwo. Denn Afrika ist ziemlich groß und da einfach so ein bisschen Verständnis und Wissen zu haben, wird dir einfach vor Ort super, super viel helfen, dich besser auf die Arbeit einlassen zu können und einfach deutlich mehr und effektiver dazu beitragen zu können, dass diese Tiere geschützt werden. Der zweite Punkt ist dann, dich wirklich mit dem Zielland auseinanderzusetzen. Du weißt jetzt zum Beispiel, dass südliche Grünmeerkatzen dann in Südafrika, aber auch in Botswana vorkommen. Und dann ist für dich die Frage, wo ist hier eine Auffangstation? Wo kann ich überhaupt Hilfe leisten? Gibt es vielleicht Organisationen, die genaue Stationen in diesem Raum unterstützen, wie beispielsweise unsere? Wir haben ja auch südliche Grünmeerkatzen und eine Station in Südafrika, die wir supporten. Da ist dann die Frage für dich, welches Land ist für mich relevant? Und mit der Frage nach dem Land kommen natürlich auch immer so Fragen wie was möchte ich neben dem Volunteering sehen? Ähm, ist es mir wichtig, dass ich eher in ein westliches Land gehe? Oder ist es auch für mich total in Ordnung, wirklich einen kulturellen Austausch zu machen und ganz, ganz neue Erfahrungen zu sammeln? Und mit den Fragen stellst du dann einfach fest welches Zielland auch das Richtige ist. Das heißt, was möchte ich sehen? Möchte ich noch auf eine Safari gehen? Ist es denn für mich in Ordnung, wenn die Kultur wirklich ganz anders ist und ich mich vielleicht auch an die Kultur anpassen muss? Das heißt, dass ich irgendwie nicht in Hot Pants und Tops rumlaufen darf, sondern dass es für mich in Ordnung ist, dass man vielleicht in diesen Ländern oder in der Region, in der ich arbeite, einfach ein anderes Verständnis davon hat und ich mich eben, ja, ein T-Shirt trage und knielange Hosen dann ist noch die Frage natürlich ein Kostenfaktor. Ähm, manche Zielländer sind einfach deutlich teurer als andere. Auch das kann für dich eine Rolle oder eine Relevanz spielen. Vor allem auch mit den Visum. Dass es einfach visumspflichtige und visumsfreie Länder gibt. Und dann einfach für dich überlegst, okay, was ist hier für mich wichtig? Auch die Hürden, um in das Land zu kommen, auch die Kosten. Und natürlich am Ende noch alle weiteren Infos. Das heißt, liest dir da auch super gerne vergleichend Reiseblogs zu verschiedenen Ländern durch. Und schau einfach wirklich, wo dein Herz sagt. Okay, da möchte ich mithelfen. Das heißt, diese Kombination und diese Recherche aus Primatenart und Zielland ist wirklich wichtig. Und ja, so der, die ersten beiden Steps meiner Meinung nach, um sich für ein Tierschutzprojekt zu entscheiden, was man unterstützen möchte. Gehen wir jetzt mal davon aus, du möchtest mit Grünmeerkatzen in Südafrika arbeiten, einfach so, um das anhand von einem Beispiel durchzuspielen. Das heißt, dass dir verschiedene Primatenarten angeguckt und ein Herz schlägt für Grünmeerkatzen, südliche Grünmeerkatzen. Und dann hast du die Länder verglichen und einfach gemerkt, okay, Südafrika ist so wunderschön. Ich kann hier Safaris machen, ich kann nach Kapstadt gehen und es ist wirklich ein bisschen westlicher angehaucht und man kann ja so viele Deutsche auch in Kapstadt treffen. Oder du sagst die Garden Route oder die Panorama Route hat es mir angetan. Das sind zwei super super schön. Schöne, ähm, ja, nicht Rundwege, aber so top straßen und Routen würde ich mal sagen, und das wirklich auch zurecht, weil es einfach wunder, 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 wunderschön ist. Also, du hast dich jetzt für Grünberg Katzen und Südafrika entschieden, und Step 3 ist dann einfach für dich in der aktuellen Lage zu schauen: Okay, was ist das aus deutscher Sicht für ein Land und was sind wir aus Deutschland? Was sind wir in Deutschland aus südafrikanischer Sicht für ein Land? Und hier spreche ich jetzt natürlich von Corona-Bedingungen, das heißt schau am besten auf der Seite des Auswärtigen Amtes schon mal nach, okay, wir sind hier in Deutschland, welchen Status hat Südafrika gerade? Es gibt natürlich vom robert koch institut verschiedene Einstufungen und da kannst du dann schauen, sind wir, ist es gar nicht, ist es ein Risikogebiet, Hochrisikogebiet oder Virusvarianten und je nachdem richtet sich dann natürlich die Bestimmung für die Rückreise und gleichermaßen darfst du aber auch schauen, okay, wie sind denn die Bestimmungen in Südafrika für deutsche Einreisende? Brauche ich einen Test? Darf ich überhaupt einreisen? Muss ich in Karantäne und beschäftige dich einfach mit den ganzen Sachen, auch wenn sie sich immer und immer wieder gerade aktuell ändern, ist das wirklich was und ich glaube, dass das vermutlich auch noch länger anhalten wird, was man in seinen Steps und seiner Planung für seine Reise ins Ausland echt nicht vergessen darf. Das heißt, Step 3 ist, informiere dich wirklich über die Bestimmungen von Deutschland für eine Einrückreise aus zum Beispiel Südafrika oder deinem Zielland, aber auch, wie sind die Einreisebestimmungen in dieses Land? Step 4 sind dann Impfungen. Du hast deine Primatenart, du hast dein Zielland, du kommst rein und raus. Jetzt natürlich die Frage, wie machst du das gesundheitlich? Einige Länder haben zum Beispiel Impfeinreisebestimmungen, wenn man das so nennen kann. Das heißt, wenn du in dieses Land einreisen möchtest, musst du gewisse Impfungen vorweisen. Und ein Beispiel dafür wäre Uganda. In Uganda oder als ich in Uganda mit Schimpansen arbeiten wollte, das ist ja leider durch Corona gecancelt worden damals im letzten Jahr, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben war es so, dass ich eine Gelbfieberimpfung brauchte. Das heißt, ich hatte wirklich vorher eine Liste an Impfungen, die ich abarbeiten musste und das ist für dich erstmal wichtig zu wissen, welche Impfung schreibt das Land vor oder welche Impfungen sind in meinem Zielland empfohlen? Das ist Frage 1 bei den Impfungen. Frage 2, und das wird dir dann eine Organisation, zum Beispiel wir sagen das dann unseren freiwilligen Helfern und geben denen da auch die Infos zu, ist, welche Impfung fordert die Primatenstation? Denn bei Menschenaffen ist es zum Beispiel so, da muss man sehr, sehr gut durch geimpft sein, einfach um die Primaten mit nichts anstecken zu können, um dann nicht keine Ahnung, sowas auch jetzt wie Corona einzuschleppen oder auch die Grippe, die vielen Schimpansen wirklich sehr gefährlich sein kann, denn Schimpansen reagieren total auf Erkrankungen mit dem Lungensystem und sterben daran leider manchmal auch. Das heißt, man möchte natürlich auf gar keinen Fall in der Station aushelfen, da irgendeinen Erreger reinleppen und die Tiere damit irgendwie gefährden. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere an der Stelle, ja, das ist bestimmt super unwahrscheinlich. Vor allem Schimpansen sind Hands-off-Projekte, wir sind eh nicht im richtigen Kontakt. Das heißt, da wird schon nichts passieren. Aber ich weiß nicht, ob du es weißt. Zum Beispiel ist das Jane Goodall Institut hat in den 60er Jahren auch im Gombe National Park geforscht und einer dieser Forscher hatte den Erreger für Polio in sich, also Kinderlähmung. Und man weiß bis heute nicht genau, wie sich das übertragen hat, aber auf jeden Fall hat sich das auf die Schimpansengruppe übertragen und einige sind wirklich daran gestorben. Das heißt, auch wenn es wirklich Leute gibt, die Pro- oder Kontra Impfung sind und das natürlich auch total berechtigt ist, ist es einfach für die Einreise in gewisse Länder und vor allem für die Arbeit mit Primaten unerlässlich. Das heißt, hier wirklich vorab Zielland, Auswärtiges Amt informieren. Ich war zum Beispiel auch bei meinem ja, wie sagt man, ein Gesundheitsamt hier in Wittlich und hatte damals eine Beratung gemacht, als ich nach Uganda gegangen bin. Gleichermaßen ist es aber auch so, dass wir als Organisation ja einfach Bescheid wissen. Ich war ja in jedem Land selbst, wo ich meine Leute hinschicke. Das heißt, ich kann dir da meine Erfahrungswerte und meine Info Infos und meine Empfehlungen mitgeben. Ich finde es aber auch immer cool, wenn man sich nochmal mit dem Hausarzt abspricht. Im Prinzip musst du dich ja eh impfen oder... Ähm bei mir war es auch der Arzt hier im Gesundheitsamt. Das heißt, informier dich da gerne. Du bekommst viele Infos, wenn du auf jeden Fall mit einer Organisation reist. Aber du kannst dich vorab auch schon mal selbst informieren. Vor allen Dingen, wenn du spontan verreisen möchtest, könnten dir sonst solche Impfungen im Weg stehen, weil sie einfach manchmal mehrere Wochen zwischen zwei Impfungen brauchen oder längere Impfperioden haben. Und der letzte Schritt, den wir besprechen werden, ist die Sprache. Es ist auch super, super wichtig, dass du dich vor deiner Reise mit Sprache auseinandersetzt. Sprache insofern, dass, ich weiß, es hören jetzt die meisten nicht so gerne, aber in deinem Zielhand wird nicht Deutsch. Also in keinem Zielland, wo ich bisher ausgehäuft habe, war es so, dass wirklich irgendwie viele Leute Deutsch können. Ähm, manchmal hast du natürlich das Glück, auf deiner Reise jemanden zu treffen, der Deutsch spricht, aber stell dich einfach darauf ein, dass Englisch die Hauptsprache ist, die vor Ort gesprochen wird und in manchen Ländern sogar noch, du am besten so ein, zwei Wörter der Landessprache kennst, wie wenn du nach Uganda reist, dass du irgendwie weißt, dass Hujambo Hallo bedeutet und Asante Vielen Dank, also das wie so das Grundvokabular der Sprache, der in Anführungszeichen Einheimischen angewöhnst, aber vor allem, vor allem, vor allem deine Englischkenntnisse aufrichst und aufarbeitest. Und hier, ich möchte dich gar nicht abschrecken oder sagen, wenn dein Englisch nicht gut genug ist, solltest du nicht verreisen, sondern vielmehr sagen, setz dich vorher damit auseinander. Denn es wird einfach Situationen geben, äh, da fragst du dich, oh Gott, was ist das Vokabular? Und hier ist es einfach so wichtig, dass du die vorab schon mal durchgespielt hast. Das heißt, Spiel jetzt einfach mal super gerne in deinem Kopf durch, wie du dich am Check-In-Schalter mit einem Flughafenmitarbeiter unterhalten würdest oder was du vielleicht in der Polizeikontrolle sagen würdest, wenn du einen Mietwagen mieten möchtest und mit dem Auto angehalten wirst oder wie du einem Arzt beschreiben würdest, dass du vielleicht krank geworden bist und jetzt Magenschmerzen und, und Durchfall und, und Gliederschmerzen hast. Also spiel solche Fälle einfach mal in deinem Kopf durch und schau wirklich, welches Vokabular dir fehlt. Denn mir hat damals so viel Vokabular gefehlt und ich musste mir so viel aneignen, weil das, was ich in der Schule gelernt habe, Shakespeare zu interpretieren und lange Analysen zu schreiben, das hilft mir viel an der Uni weiter, aber in Südafrika als freiwilligen Hm, waren diese ganzen Wörter, die ich da konnte, nicht so relevant. Und ich musste mir wirklich einfach nochmal ein grundlegendes anderes Vokabular aneignen. Und ich finde das besonders wichtig, weil ich finde, man ist am anderen Ende der Welt, sage ich jetzt mal ganz platt, eh, wenn es so neue Situationen sind, immer so ganz bisschen unter Stress oder nervös oder aufgeregt. Und ich finde, das Schlimmste, was einem in so Situationen passieren kann, ist, dass man sich auf einmal nicht mehr verständigen kann. Das heißt, es ist eh schon eine neue Situation. Man, man muss alles irgendwie lernen, man muss sich zurechtfinden, was auch schön und abenteuerlich ist. Aber wenn man dann irgendwie Fragen hat und man kann sich nicht verständigen, ist das wirklich ein großes Problem und ich sage an der Stelle immer, eine Sprache kann man lernen, ein Abenteuer muss und sollte man aber erleben und deswegen auch hier für alle, die jetzt denken, oh Gott, mein Englisch ist super eingestaubt oder ey, mich, wie soll ich mich dann im Krankenhaus verständigen? Ich weiß, wie es dir geht und habe deswegen, wie du vielleicht auch weißt, gestern meine zwei Sprachkurse rausgebracht. Einmal wirklich für ja für Menschen, die ihr eingestopftes Englisch von Grund auf aufrichten wollen. Und dann aber auch einen Aufbaukurs für all jene, die wirklich noch fit sind, die in der Schule ganz gut waren und denen wirklich einfach das Vokabular für alles Mögliche fehlt von von Notfällen für sich selbst, von der Anreise, von Mietung, von Autos, aber auch in der Arbeit mit Tieren. Das heißt, wenn ein Anruf reinkommt und ein Autounfall mit Tieren war oder du in der Klinik aushilfst, dass du wirklich das Vokabular kennst, und nicht da stehst und einfach nur 100 Fragezeichen über dem Kopf hast. Und es ist wirklich nicht so schwer, wie man denkt. Und man verbessert die Sprachkenntnisse vor Ort auch noch mal enorm. Aber ich finde, so ein grundlegendes Vokabular, so ein grundlegendes Verständnis darf einfach gelegt werden. Und weil die Sprache auf gar keinen Fall, wirklich auf gar keinen Fall ein Kriterium dafür sein sollte, dass du nicht verreist, gibt es die Sprachkurse. Das heißt, falls du dich gerade so dabei ertappt hast wie, oh Gott, dann kann ich ja nicht verreisen, weil mein Englisch nicht gut genug ist. Bullshit, lern es einfach, nimm dir einfach wirklich die Zeit, zwei, drei Monate, setz dich dahin und du wirst es am Ende nicht bereuen, zwei, drei Monate Englisch gelernt zu haben, um dann wirklich das Abenteuer deines Lebens zu erleben, aber ich glaube, du wirst es bereuen, am Ende gesagt zu haben, nee, weil mein Englisch nicht so gut ist, traue ich mich nicht und guckst irgendwann mit 80 Jahren zurück und denkst dir, ja, cool. Irgendwie habe ich einfach nie das gemacht, was ich wollte, obwohl das immer mein Traum war und immer so ein Erlebnis auf meiner Bucketlist. Und jetzt bin ich zu alt, wobei hier der kleine oder der kleine liebevolle Reminder kommt, man ist eigentlich nie zu alt, solange man fit wird. Und die älteste Freiwilligenhelferin, ich habe es bestimmt schon ein paar Mal erzählt, die ich getroffen habe, war einfach 71 und es war die coolste Frau. Und das ist bisher mein absolutes Vorbild, weil sie auch wirklich gezeigt hat, es ist Kacke, egal, ob du das mit 25, mit 45 oder mit 70 lernst. Wenn es dein so Traum ist, dann kannst du das machen. Wenn du das umsetzen möchtest, dann sind diese fünf Steps, und das sind wirklich die Grundlage, die ich gerade mit dir durchgegangen bin, kein Hindernis. Das heißt, wenn du das willst, setz dich einfach hin, setz dich mit den Primaten auseinander. Auch dazu werden wir zum Beispiel vorbereitende Crashkurse für alle Primatenarten anbieten, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber das kommt erst, sobald die Vermittlungen auch im Juli starten. Setz dich mit dem Zielland auseinander, auch da wird deine Organisation dich bestimmt unterstützen, mit Corona, mit Impfungen und dann mit der Sprache. Und das sind wirklich fünf einfache Steps, auch wenn am Anfang jede Stufe groß und hoch erscheint. Aber wenn du einmal oben stehst, kannst du dich einfach ja voller Vorfreude in dein Abenteuer fallen lassen. Ich hoffe so, so sehr, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du die fünf Schritte auch nochmal für dich mitgeschrieben hast. Ich sage sie dir nochmal kurz. Setz dich mit den Tieren auseinander, mit der Primatenart. Setz dich mit deinem Zielland auseinander. Informier dich über die aktuelle Corona-Lage. Informier dich über die Impfung für das Zielland, aber auch für deine Station. Und dann frisch deine Sprachkenntnisse auf, damit du dich vor Ort wirklich gut zurechtfindest. Solltest du einfach das, was ich im Podcast gesagt habe, auch nochmal verschriftlicht wollen, kannst du dir super gerne auf unserer Homepage unser Volunteering Starter Kit runterladen. Da habe ich dir einiges nochmal zusammengefasst. Den Link packe ich dir hier unten in die Shownotes. Und falls du dich beim Punktsprache so ein bisschen adapt gefühlt hast, so, oh mein Gott, Michi, das ist mein Punkt, den du da getroffen hast und wirklich so, so eine Platte, die ich mir schiebe, um nicht zu verreisen, dann lade ich dich einfach von Herzen ein im Shop vorbeizuschauen. Wir haben, wie gesagt, zwei Sprachkurse und diese Woche gibt es einfach noch 10% Rabatt mit dem Preis, mit dem Preis, mit dem Code Early Bird. Falls es für dich interessant ist, falls es für dich spannend ist und falls du dabei unterstützt werden magst, um dich auf dein Abenteuer zu begeben, lade ich dich von Herzen ein, im Shop vorbeizuschauen. Du kannst dir die beiden Kurse anschauen. Wir haben sowohl das Inhaltsverzeichnis hochgeladen als auch ein Video, was du dir probeweise angucken kannst. Und wenn das für dich passt, kriegst du sogar diese Woche noch mit dem Rabattcode earlybird, 10% Rabatt, einfach weil, ja, ich euch was zurückgeben möchte und weil ich einfach nicht hören will, dass da irgendeine Hürde ist. Jeder kann freiwilligen Helfer werden, wenn er möchte. Jeder kann das Abenteuer erleben und jeder sollte sich selbst einfach noch mehr die Chance geben, sich mit der Natur zu verbinden, sich zu erden, ja, wieder wild frech und frei zu sein und gleichzeitig irgendwie einen Unterschied im Leben der Affenkinder zu machen und, ja, ich hoffe, dass ich dich mit all dem, was ich tue, dabei einfach nur unterstütze und deinem persönlichen Abenteuer näher bringe. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunder, 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 wundervollen Tag. Sei frech wie ein Affe und von Herzen alles, alles Liebe, deine Michi.